0: Après la disparition de Jean Telet, romancier auteur de bande dessinée la semaine dernière, Simon Tatro, on revient ce matin sur cette année sombre pour les auteurs du 9e
1: art. Oui, oui l'année 2022 a été particulièrement rude pour le monde de la bande dessinée. Dès janvier 2022, nous perdions un immense auteur en la personne de Jean-Claude Mézières. Grand Prix 1984 de la ville d'Angoulême, c'est la récompense ultime pour un auteur de bande dessinée. On lui devait notamment avec son acolyte Pierre Christin la série de science-fiction Valérian et Laureline qui a largement inspiré la saga Star Wars Il avait également travaillé sur un autre grand film de science-fiction, le cinquième élément Et cet été nous a également quitté le papa du petit Nicolas Oui, le 11 août dernier Jean-Jacques sampé tirait sa révérence C'était un très grand dessinateur et humoriste qui disparaissait L'un de ces artistes connus dans le monde entier qui ont fait rayonner la France de New York à Tokyo, de Rio à Varsovie Sampé n'était pas seulement le petit Nicolas, c'était un maître du dessin d'humour qui incarnait la simplicité, la gentillesse, la tendresse, l'humilité en amont, l'humanisme, cet humanisme discret, borné, qui survit à tout, en particulier à la fureur et au fracas du monde. Mais sans paix, donc, ce n'était pas que le petit Nicolas, puisqu'en 1978, il réalisait sa première couverture pour le New Yorker, célèbre magazine culturel américain. Il en créera plus d'une centaine par la suite. Un lourd tribut également à l'international pour le monde de la BD, Simon. Avec la disparition de Tim Sel, pour les... Les amateurs de comics, la bande dessinée américaine, c'était une référence, on lui devait les runs parmi les plus fameux de la période contemporaine de Batman, mais aussi de Superman ou encore chez Marvel de Spider-Man, imprimé aux Eisner Awards, il a imprimé à ses univers un trait clair, quoique expressionniste, qui constitue une habile synthèse entre le dessin classique des grands stylistes des années 70, son trait se résumait en un mot, l'élégance. Et puis le dernier en date, l'illustrateur coréen Kim Jong-ji, des suites d'une crise cardiaque le 3 octobre dernier, à Paris, alors qu'il était en pleine tournée en France. Il avait un style spectaculaire, dessiné de manière aussi détaillée et précise, sans travail préparatoire ni esquisse en amont. Il était aussi invité partout dans le monde pour faire des drawing shows, ses prestations graphiques qu'il faisait à main levée lors d'expositions et de conventions. C'est d'ailleurs lors de l'une de ses prestations en 2015 que Kim Jong-ji entrera dans le Guinness Book des records, dans la catégorie du dessin le plus long par un individu.
0: Voilà, merci Simon Tatro. Après la disparition donc de Jean Tulé, cela valait la peine de rappeler donc ces grands noms de la bande dessinée qui nous ont quittés cette année. Allez, à présent, on va parler d'une figure, un prêtre que peut-être vous ne connaissez pas bien, le prêtre Maurice Zindel. Euh, une conférence lui est consacrée grâce à la journée d'amitié des amis de Maurice Zindel. Ça se tient samedi prochain, c'est au 95 rue de Sèvres à Paris dans le 6 e Alors Maurice Zindel, c'est un prêtre suisse, il est mort en 75, il a influencé en tout cas des personnes qui lui sont fidèles aujourd'hui et qui tiennent à exaucer son œuvre, à la faire connaître et c'est le cas de notre invitée ce matin, Elisabeth Tulane, qui est membre de l'Association des de Maurice Zindel. Bonjour Elisabeth Hulane.
2: Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous a apporté Maurice Zindel précisément C'est un mystique
2: Maurice Zindel est un mystique, un prophète, c'est un prêtre suisse donc, qui a, a nous a apporté l'expérience de la rencontre. Pour lui, la, le... Sa, toute sa spiritualité repose sur une expérience vécue et un parallèle entre le mystère de l'homme et le mystère de Dieu qui se rejoignent par leur être relationnel, mmh.
0: Ça veut dire, il faut dépasser en fait les rencontres superficielles. Il, pour faut, aller à il faut surtout
2: dépasser l'homme extérieur que nous sommes souvent pour qui est l'homme réel avec nos déterminismes pour arriver à l'homme possible. L'homme possible, c'est celui qui est en relation avec les autres et qui, par son don et sa générosité, sa capacité, rejoint le mystère de Dieu et la relation à Dieu. Et c'est cette relation à Dieu partant de son « croyez-vous en l'homme ?» C'était son expression « croyez-vous en l'homme ?» Quand on lui demandait « croyez-vous en Dieu ?», il répondait « croyez-vous en l'homme
0: ?» Et il avait aussi d'autres ouvrages à son actif, euh, « Je est un autre »,« L'écoute voilà, du silence », il a beaucoup oui, publié quand même. Exactement.
2: Il a publié vingt euh, quelques mmh. livres... Et il y a beaucoup de ces homélies qui ont été publiées également. Et puis l'association euh, publie euh, chaque trimestre un petit livret qui s'appelle Présence de Maurice Zindel et qui est un recueil de textes inédits de conférences qui ont souvent été publiées mais pas toutes parce qu'elles ont pu paraître dans des journaux et c'est intéressant. Alors sur des thèmes choisis, les derniers numéros étaient sur la foi. La foi et là c'est
0: Régis Stéphane. Burnet qui va donner une conférence samedi Burnet, prochain donc voilà.
2: sur la prière des premiers chrétiens.
0: Un mot là-dessus
2: Alors la prière des premiers chrétiens, pourquoi rattacher Maurice Zindel cette prière des premiers chrétiens, parce que Maurice Zendel nous dit que les apôtres voyaient le Dieu avec lequel ils vivaient, Dieu, Jésus avec lequel ils vivaient, ils le vivaient de l'extérieur, ils vivaient avec lui, ils le vivaient comme un être humain, comme eux. Et la, la lumière de la Pentecôte, quand le Christ leur a dit, je vous laisserai pas seul, je vous enverrai l'esprit, la lumière de l'esprit euh, ils ont épousé cette liberté divine, comme mmh. on dit. C'est-à-dire qu'ils ont épousé le dépouillement du Christ et ils se sont euh, ils se sont trouvés euh, ils ont reconnu Dieu, mmh. la présence de Dieu en eux et cette communion avec lui ce qui leur a donné cette force de, de braver les difficultés du témoignage et de partir dans toutes les nations être témoin de ce qu'ils avaient vécu avec le Christ et de ce qu'ils vivaient encore. Donc, effectivement, ils sont passés du dehors au dedans, thème cher à Maurice Zindel. Voilà.
0: Et on parlera donc Régis Burnet, qui est professeur de Nouveau Testament à l'Université Catholique de Louvain, la prière des premiers chrétiens. Ça, c'est sa conférence. Et puis l'après-midi, il y aura la possibilité d'écouter aussi des textes de Maurice Zindel. Ça se passe au 95 rue de Sèvres à Paris dans le 6e. C'est samedi prochain 29 octobre à à l'initiative, sur l'initiative de, des amis de Maurice Zindel, auxquels vous appartenez, Isabelle Thulane. Merci d'être venue ce matin. Merci. Et à présent, c'est le bloc-notes média avec Louis-Marie Picard qui nous accompagne pour nous dire un petit peu ce qu'il a euh, pêcher dans l'actualité, au regard et pêcher au sens de la pêche, hein, pas au sens bien sûr euh, négatif. Bonjour, bonjour les marie Bonjour Louis, bonjour à tous. Donc euh, on va prendre quelques événements qui ont eu une répercussion médiatique et puis vous les avez sélectionnés, vous allez nous dire en quelque sorte, vous qui êtes responsable du site web de la radio, euh, ce, ce que vous avez observé sur ces événements. On va commencer par euh, les obsèques de Lola, bien sûr, qui ont lieu tout à l'heure à
3: 14h30. Oui, c'est à Lilliers que seront célébrés les obsèques de Lola. Alors c'est vrai que depuis euh, le meurtre de cette jeune collégienne il y a eu un énorme intérêt médiatique et aussi des questions qui peuvent se poser quant au traitement que certains médias ont pu, euh, ont pu réaliser notamment BFM TV qui exhume du réseau social TikTok une vidéo du meurtrier de cette jeune femme de 25 ans qui est en train de danser. On peut se poser une question déontologique est-ce que c'est de l'information ou est-ce que ça vise juste à la réaction C'est toujours le danger aujourd'hui avec les réseaux sociaux et cette émergence-là que la réaction passe au premier plans avant l'information. Et puis aussi le, la cohérence de ne donner que le, le prénom du meurtrier, et, mais diffuser quand même meurtrier une vidéo, présumé. Meurtrier présumé, bien sûr. Euh, et voilà, diffuser une vidéo avec un visage découvert en train de danser, ça peut créer surtout de l'énervement, même si on peut entendre qu'on a besoin de savoir à qui on a affaire.
0: Alors dans ce bloc Tote euh, Média, il y a également euh, euh, la possibilité d'écouter Monseigneur Leborgne.
3: Oui, parce que vous savez que Monseigneur Leborgne était votre invité jeudi, et quelques minutes avant d'entrer de, en, en studio, il nous a appris qu'il allait célébrer les obsèques de Lola tout à l'heure, et nous lui avons posé la question, enfin vous lui avez posé la question, lui Lofrenne, comment il appréhendait cette mélie et il nous a répondu, je vous propose de réécouter un petit extrait. Faut, faut, faut pas parler pour les médias faut parler pour la famille et il faut Donc ça c'est le premier point pas, faut pas être dans les un médias. compassionnel trop fort tout en étant profondément dans l'empathie mais faut pas faut pas jouer avec l'affectivité faut pas renoncer à son identité tout en étant extrêmement chasse tout ne en... faut pas écraser les gens de l'espérance la véritable espérance elle elle s'insinue euh, au hasard des virgules et des silences et parfois des mots explicites oui voilà et monseigneur le donc on va voir que ça tranche quand même son, son euh, attitude par rapport à ce qui a été proposé médiatiquement. Donc on va voir ce qu'il va dire exactement tout à l'heure pour les obsèques de Lola, ça a lieu près de Béthune. Une assemblée plénière à huis clos maintenant, c'est dans une semaine que ça se passe et c'est à Lourdes. Et oui, comme, tous les, enfin, comme deux fois par an, les évêques se réunissent à Lourdes et c'est vrai que des journalistes qui ont l'habitude et qui sont coutumiers de la couvrir, se sont un peu étonnés sur les réseaux sociaux qu'elle soit si peu ouverte à la presse. Parce que la totalité des travaux, hein, vous savez ça va durer quelques jours, euh, seront à huis clos, notamment la journaliste de la Croix Clémence Houdaï qui a regretté dans une série de tweets que c'est la première fois en 15 ans dit-elle qu'une assemblée plénière aura 100% des séances à huis clos et c'est vrai que ça a posé question alors je peux me poser la question nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'il y a une volonté cachée de la part de la Conférence des évêques de France Alors je crois que c'est un raccourci à éviter du côté de la CEF on dit bien que les journalistes pourront faire leur travail mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements dans l'église en un an qui font que, en termes de communication, c'est le fait qu'on apprenne que ce soit Abiclo euh, pouvait entre guillemets euh, paraître comme euh, au mauvais moment, un problème de timing. Euh, c'est vrai que les révélations euh, de, des sanctions euh, qui ont été euh, euh, données à Monseigneur Sentier il y a un an, le fait que ça s'apprenne maintenant, ben, du coup c'est vrai que ça crée... On l'a pris une confusion. il y a une semaine. Il y a, voilà, on l'a pris il y a une semaine. Et c'est la presse qui l'a rendu public C'est un travail de journaliste à tel point que Monseigneur Éric Desmoulins-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, a reconnu qu'il devait réfléchir à des changements dans les procédures, dans les façons de les mener et de les communiquer. Et donc euh, les évêques de France vont devoir se retrouver ensemble. Et peut-être que le fait qu'ils se retrouvent à huis clos entre eux vont pouvoir se permettre de se dire les choses de manière franche, de manière vraie. Et c'est ce qu'on attend d'eux. La Coupe du Monde, pas aussi bokkotté que
0: ça. En fait, c'est au Qatar la Coupe du Monde de football. En fait, on s'aperçoit que l'opinion veut regarder les matchs, c'est ça
3: Oui, c'est assez surprenant parce qu'il y a beaucoup de villes qui ont annoncé qu'elles ne diffuseraient pas euh, les matchs de la Coupe du Monde sur écran géant, notamment les matchs de l'équipe de France. Et euh, ça s'appuie aussi sur le fait qu'on a appris qu'il y a eu des milliers de travailleurs euh, migrants au Qatar qui sont morts et qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et puis aussi la question climatique avec des stades climatisés Alors figurez-vous qu'en septembre, il y avait 60% des Français qui annonçaient ne vouloir regarder aucun match. Et un dernier sondage, un sondage Harris Interactive pour RMC, révélait que maintenant ils étaient 60. Alors on peut se poser la question qu'est-ce qu'ils ah, étaient,
0: étaient, ils, étaient ils étaient 60%, ils étaient
3: 48% Pardon, ils étaient 60, maintenant ils sont 48%. Voilà. pardon à, à prévoir, n'en regarder aucun. À, voilà, à prévoir, en regarder justement. Ah bon, d'accord. Voilà. Pardon. Donc, il y a plus de personnes qui veulent en regarder oui. aujourd'hui,
0: 60%, qu'il n'y en avait en septembre. En septembre.
3: Alors, et on sait pourquoi bah, Peut-être que depuis, eh ben, Karim Benzema a remporté le ballon d'or. Et puis, c'est vrai que toutes les Coupes du Monde, les trois dernières Coupes du Monde, elles étaient au Brésil, en Russie et maintenant au Qatar, ont été sujettes à des, à des polémiques, même les Jeux Olympiques, de, du reste. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas la priorité des Français en septembre. Il y a eu la, le, le gaz et l'augmentation du. Enfin, euh, il y a eu l'inflation. Mmh. Et c'est vrai que quand le jeu va reprendre, eh ben, on peut penser qu'il y aura beaucoup plus d'intérêt pour suivre cette Coupe du Monde et ceux qui ne pourront pas voir sur écran géant pourront euh, la suivre chez eux. Et le paradoxe, c'est qu'on voulait un peu sanctionner le Qatar en interdisant les grands, les écrans géants, mais ben finalement les personnes se devront euh, s'abonner à Beansport Sport qui diffuse la, la Coupe du Monde en intégralité. Est une chaîne qui appartient au Qatar.
0: Voilà, c'est le paradoxe. On va se retrouver devant les écrans, devant des écrans payants. Des Exactement. Voilà. Merci Louis-Marie Picard, Le Blog Not Média. On vous retrouve lundi prochain. Un jour une histoire, à présent je reçois ce matin Mohamed Ali Amir Mouizi, islamologue et titulaire de la chaire d'islamologie de l'école pratique des hautes études, co-auteur d'une monumentale histoire du Coran, contexte, origine, rédaction, et l'originalité c'est que ça paraît aux éditions du CERN. Bonjour, Bonjour. Mohamed Ali Amir Mouizi, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de votre accueil. Alors comment ça se fait que vous soyez publié au CERN, c'est assez original quand même non euh, – Chez les Dominicains ?–
4: Je ne pense pas, le, le, d'abord il y a une tradition islamologique extrêmement ancienne chez les, chez les Dominicains, je, je vous rappelle qu'il y, qu y a des Dominicains au Caire, n'est-ce pas, l'Institut Dominicain du Caire qui, sont des, qui font de l'islamologie depuis euh, très longtemps.
0: – Adrien Candiard était des nôtres la semaine dernière, bah voilà, vous, donc voilà. il, il y est justement. –
4: J'ai eu moi-même des, des, des professeurs euh, dominicains, et puis les éditions du CERF, euh, bon, depuis longtemps, euh, euh, S'intéresse également à, à, à l'étude scientifique du, du, du Coran. On a besoin d'une histoire aujourd'hui du Coran parce que l'histoire est peut-être moins connue que ce que l'on en dit, ce qui se dit dessus. Euh, on en a besoin plus que jamais, je pense, parce que, si vous voulez, je pense que euh, introduire de l'histoire dans les choses de la foi et peut-être l'antidote du fanatisme euh, c'est-à-dire avoir une vision historique et philologique des choses euh, introduit également de, de contextualisation, de la relativisation et ce qu'on a essayé de faire dans ce, dans ce livre avec une vingtaine de collègues. Alors, dites-nous justement, comment,
0: comment vous avez quelle est votre approche, comment vous avez abordé la question pour qu'un public occidental, chrétien en particulier aussi, qui lit les éditions du CERF, qui lit les ouvrages du CERF, puisse le
4: mieux l'appréhender ce, ce livre est, le, le, disons, une édition à part du volume 1 d'un ouvrage qui a paru il y a trois ans, en 2019, un ouvrage... Euh, monumental qui s'appelait « Le Coran des historiens » sur près de 4000 pages. Alors, donc ce, ce nouveau, nouveau volume est, le, est une euh, édition à part du volume 1, mais augmenté de deux gros chapitres, de plus mmh. de 100 pages, sur la langue du Coran et sur les, les écrits apocryphes chrétiens et le Coran. Euh, L'originalité des sous-ouvrages, de, de, de c'est que, euh, si vous voulez, on, on ne s'appuie absolument pas, ou presque pas, sur ce que disent les sources islamiques sur le Coran. C'est-à-dire un siècle et demi euh, après l'avènement de, de, de l'islam. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce, ce qui est dit dans le Coran, et ce qui se trouve peut-être avant le Coran, mais qui est reflété dans le Coran.
0: Donc, c'est. par exemple, les Nestoriens, les Monophysites, vous en parlez en particulier
4: Oui, c'est-à-dire que ce volume nous parle de tout ce qui se passe en Arabie, mais également autour de l'Arabie, aux confins du 6e et 7e siècle, c'est-à-dire le moment de la naissance du Coran et puis un peu plus tard de, de, de l'islam. Donc, ce qui se passe en Arabie même, mais également chez les Byzantins, chez les Yéménites, chez les Iraniens, chez les Éthiopiens, qui étaient les Juifs à ce moment-là, qui étaient les Chrétiens euh, tout autour. Enfin, c'est là. Majorité quasi absolue de la population à cet égard, et, et donc là on voit que, effectivement, contrairement à ce que disent les ouvrages islamiques de, de l'Arabie pré-islamique, euh, l'Arabie pré-islamique n'est pas une terre de paganisme et d'ignorance, mais euh, les Arabes. Euh, se trouve au carrefour des grandes civilisations monothéistes de l'époque, c'est-à-dire euh, les, les, les chrétiens, les, les, les juifs, les zoroastriens, les manichéens, etc. Et donc euh, et, et les arabes, qui sont des, des commerçants depuis la nuit des temps, circulent avec les caravanes entre ces centres de, de civilisation et des cultures monothéistes et euh, transportent dans leurs caravanes pas seulement des marchandises, mais également des hommes, des croyances, des livres, des religions.
0: Mohamed Ali amir Moisi. quelle est l'influence, en fait, si on comprend bien, c'est donc le contexte, l'influence dans lesquelles le Coran va s'inscrire qui va et qui va aussi être une éponge, en quelque sorte, et absorber ces influences extérieures, alors qu'on aurait tendance à penser ou à essayer de l'assimiler à un bloc, euh, un bloc euh, extrêmement euh, peu poreux. Euh, quelle est l'influence majeure qu'il a pu subir, en fait que, Où est-ce qu'on retrouve, est -ce qu retrouve les, les
4: influences extérieures les plus flagrantes dans le Coran ce qui est normal, ce sont les influences, je dirais, euh, chrétiennes. Ça, ça, on le sait depuis les années 2000, mm -hmm. mais également les influences juives, euh, à partir également des, des, des mouvements chrétiens. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, on a découvert que les données juives du Coran euh, sont passées par le filtre des mouvements chrétiens, surtout de langue mm -hmm. syriaque, qui ont encore, à cette époque-là, 6e, 7e siècle, énormément de données juives. Et, et donc, euh, ce qui est normal, mais également on trouve dans le, dans, dans le Coran, je dirais, des, des sous-textes judo-chrétiens, euh, c'est-à-dire, en gros, bon, c'est un, un terme assez, assez énigmatique, mais en gros, les, les juifs qui ont gardé leur croyance et leur et leurs pratiques, mais qui considèrent Jésus comme étant le Christ. Donc on trouve ces influences-là aussi dans, dans le Coran, ce qui est normal, puisque, que, comme je vous l'ai dit, et, et les fouilles archéologiques, les données épigraphiques et codicologiques le, le montrent également, les Arabes sont loin d'être, disons, un peu plus isolés, Bien sûr comme le disent les sources islamiques plus tard, mais pour des raisons apologétiques, je dirais. Euh, sont loin d'être isolés, et donc euh, appartiennent, en, en quelque sorte, à ces, cultures, à ces cultures bibliques.
0: Comment les écoles islamiques aujourd'hui regardent-elles ce que vous dites Regardent-elles
4: la recherche historique sur le Coran Est-ce que c'est accepté, en fait Alors, dans les milieux religieux, non, ce n'est pas très bien accepté, parce que ces milieux-là sont des milieux, de, je dirais, de, qui sont confessants, et, mmh. et donc ça passe mal. Le fait de, de, de donner l'histoire, d'inscrire de, de, le Coran dans l'histoire et la géographie, eh bien sûr c'est important. Euh, mais je pense que ce genre d'approche, l'approche philologique et historique, fait son chemin parmi, je dirais, les, 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 dans les milieux lettrés musulmans. Parmi euh, les intellectuels, les universitaires, les journalistes, etc. Donc euh, on, on sent qu'il y a de plus en plus de frémissements. Merci beaucoup d'être venu nous en parler
0: car c'est sous votre direction, cette histoire du Coran publiée aux éditions du CERF, et, et, et de Guillaume D. il faut le préciser, contexte, origine, rédaction. On a bien vu qu'elle était l'angle de cet ouvrage, et merci d'avoir accepté d'être venu, dans, de venir dans Un jour, une histoire. Je rappelle que vous occupez la chaire d'Islamologie classique de l'École pratique des Hautes études. Merci beaucoup.